0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf den Start der Märkte ins Börsenjahr, außerdem auf den Russland-Ukraine-Konflikt und wir haben das Spotlight und den Index des Monats. Und da geht es unter anderem um einen Brief, den einer der wichtigsten Börsenmänner der Welt geschrieben hat. Das alles jetzt bespreche ich mit Jakob Hetzel, der ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Börse. Ja,
1: guten Morgen, Freue mich hier zu sein.
0: Ja, der Start ins Börsenjahr 2022 nicht ganz
1: optimal gelaufen. Ja, man sollte sich jetzt auch nicht verunsichern lassen. Das kann ja nicht immer so losgehen wie im letzten Jahr. Ähm, grundsätzlich mal ist es schon so, dass die Zinsentscheidung der FED noch aus dem alten Jahr hier die Märkte weiterhin sehr stark bewegt. Das heißt, wir sehen auch eine gewisse Rückkehr von Volatilität in die Aktienmärkte insbesondere. Wir haben eine gewisse Rotation gesehen. Das heißt also raus aus den hochbewerteten Technologietiteln, die ordentlich haben federn lassen, die ja zinssensitiver sind, rein in eher die Value. Aktien in Deutschland, der DAX auch volatil gestartet, hat sich zwischenzeitlich dann wieder etwas stärker stabilisiert. Also man sucht noch ein bisschen so die, die Richtung, in die es hingehen soll. Ganz interessant eigentlich aber auch, dass schon positiver Rückenwind aus Asien kommt. Das sind eigentlich so die Aktienmärkte, die positiv notieren konnten seit Jahresbeginn. Und welche Gefahren birgt da vielleicht der Russland-Ukraine-Konflikt auch für die Börsen? Ja, den sollte man grundsätzlich mal nicht unterschätzen. Es droht ja hier die Eskalation, die militärische und seitens es gibt keine Zeichen der Entspannung ähm, bislang. Und was bedeutet das eigentlich? Also wenn es jetzt hier wirklich zu, zu einer Eskalation kommen würde, wären die Folgen schon recht schwer zu kalkulieren, Ja, ein Krieg auf europäischem Boden. Und es kommt für die Märkte auch ein bisschen zur Unzeit. Es sind ja die anderen Sorgen, ähm, Zinsen zum Beispiel, die auch mit dabei sind. Auch die Situation mit Corona, die ja insbesondere hier in Kontal, in Europa, in Deutschland, noch nicht ganz geklärt ist. Jetzt kommt eben ein weiterer Faktor mit hinzu, dieser geopolitische und es wird dann vor allen Dingen jetzt auch mal interessant zu sehen, wie werden sich denn beispielsweise Sanktionen, die verhängt werden, auswirken auf die einzelnen Unternehmen. Russische Aktien sind schon richtig stark gefallen, zweistellige Prozentpunkte natürlich, aber auch außenrum, wie wird sich China beispielsweise, das sich ja als Bündnispartner der Russen immer gesehen hat, auch verhalten werden, die das mittragen. Das ist schon eine Sache, die eine größere Tragweite hat und die man weiterhin sehr sehr stark beobachten soll, ähm, sollte, die aber auch jetzt nicht ähm, für Panik sorgen soll ne? Denn die, diese Themen, die geopolitischen, die können kurzfristig für Störfeuer sorgen, sind aber meistens für die Märkte langfristig nicht von Bedeutung. Wenn wir jetzt mehr Unsicherheiten tendenziell in den Märkten haben, steigt dann auch das Risiko? Haben wir mehr Volatilität? Ja, wir sehen schon, dass die Volatilität ein Stück weit zurückkommt. Es gibt ja auch Volatilitätsindizes, wie zum Beispiel den VDAX New, der die implizierte Volatilität des DAX misst. Und da sehen wir schon, dass dass wir da ein Stück weit zurückkommen, dass da einen leichter Anstieg gibt seit Jahresbeginn ähnliches Bild auch im, im US-Markt, im dortigen Volatilitätsbändern. Aber es ist bei weitem ähm, entfernt von der von der schieren Panik, als der Corona-Ausbruch der erste stattgefunden hat. Ja, also man sollte muss das dann schon immer im Verhältnis setzen. Nur weil ich etwas mehr ähm, Risiko im Markt habe, ist es nicht gleich Alarmstimmung angesagt, sondern es gilt weiterhin Ruhe zu bewahren. Gibt es denn Bereiche, die da besonders auffallen, die man im Blick haben könnte? Ja, was es schon grundsätzlich mal interessant und erwähnenswert ist, die Deutsche Bundesanleihe hat zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder knapp mit einem ähm, positiv notiert ja und dass ähm, der Bereich der Anleihen ist schon einer der weiterhin interessant bleibt wir sehen ja die Renditeanstiege durch die, durch die Zinsänderungen und da wird man schon ähm, sehen wie, wie wird das jetzt über den weiteren Verlauf mit den bereits eingepreisten Zinserhöhungen die ja kommen sollen wie wird, das, ähm, wie wird das weiter wie wird das weiter vonstatten gehen auch für die unterschiedlichen Segmente dort ähm, im Bereich der, der Aktienmärkte sehen wir weiterhin natürlich ein Nachholpotenzial in einigen Märkten im asiatischen Raum, die eben letztes Jahr weniger gut gelaufen sind, aber auch ähm, Europa, was ja letztes Jahr gegenüber den USA deutlich underperformed hat, ähm, eigentlich bislang recht stabil und muss man mal sehen, wie der Konflikt und das alles abgehakt werden kann. Wenn wir jetzt das alles so sehen, wie können sich Anleger in solchen Zeiten positionieren? Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass die Positionierung, insbesondere wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine Vermögensanlage, die ich mache oder ähm, ich spare Geld fürs Alter an, sich eigentlich nicht von kurzfristigen Ereignissen ähm, sollte leiten lassen. Ja, Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht machen muss. Man muss sich nicht darauf einstellen. Man sollte, das ist viel wichtiger, eine eine Allokation finden im Portfolio, mit der man langfristig, leben kann, sage ich mal, die man vom Risiko-Rendite-Verhältnis her ungefähr aus, aushält, sage ich einmal. Ja. Und das bedeutet für manche Anleger auch, dass ein reines Aktienportfolio oder ein reines Aktien-ETF-Portfolio ähm, nicht geeignet ist, sondern dass einfach die Beimischung von anderen Anlageklassen wie Anleihen, wie Rohstoffen, wie Gold ähm, eben auch hier Thema sein können. Und da ist eigentlich auch der Jahresbeginn und vielleicht auch gerade, wenn es jetzt mal ein bisschen unruhiger wird, noch mal ein guter Zeitpunkt und sich auch ähm, noch mal die Allokation zu überprüfen. Was habe ich denn eigentlich investiert? Wie stark bin ich in welchen Ländern engagiert? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das auch immer noch, dass das Thema Home Bias, also die Thematik Aktien aus dem eigenen Land, verstärkt zu investieren, überzugewichten, ja, also viel stärker vielleicht, als das der Marktkapitalisierung am Weltaktienmarkt ähm, zugrunde liegen würde. Das sieht man auch immer noch. Das heißt, die globale Streuung ist auch eine wichtige, ein wichtiger Hinweis für die Anleger. Das heißt, nochmal überprüfen, wie bin ich aufgestellt, passt es zu meinen Anlagezielen und mit einem breiten Portfolio, wir arbeiten sehr gerne mit ETFs, ist man da gut
0: aufgestellt. Und wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats und da hat jemand einen Brief geschrieben. Ja Und der Briefeschreiber, das war Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt mit 10.000 Milliarden US-Dollar under management, also ganz schön Holz. Was hat denn Larry
1: Fink denn zu sagen? Ja, also er hat, wie immer, sehr viel zu sagen. Er hat ja sein Wort hat Gewicht. Er verwaltet das Vermögen von von, ja, von Abermillionen Menschen auf der Welt, die das Geld anvertrauen. Und er sagt zunächst auch immer diesen Langfristigkeitsgedanken. Das fand ich sehr interessant im Brief. Also die meisten Leute, die Geld anlegen am Kapitalmarkt, das sehen ja wir auch, tun das irgendwie, um fürs Alter vorzusorgen. Das heißt, er mahnt zunächst mal auch die Unternehmenslenker an, langfristig zu denken. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um große Herausforderungen zu meistern. Und die Herausforderungen, die er auch wieder anmahnt, sind, Einerseits natürlich ähm dass man eine gute Stimme haben muss als Unternehmenslenker in diesen turbulenten Zeiten, dass in vielen anderen Bereichen ähm, Vertrauen verloren gegangen ist und dass hier die Wirtschaft auch gefordert ist und die CEOs, aber auch der Bereich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes, der eben weiterhin, den er seit mehreren Jahren eigentlich immer auf die Agenda setzt, da ist es nun allerhöchste Eisenbahn für die einzelnen Unternehmen, sich richtig aufzustellen, um gut gerüstet in die Zukunft zu gehen. Denn, und das ist auch ganz interessant, es soll in Zukunft noch mehr Mitsprache geben, auch der Aktionäre, man kennt das ja vielleicht als Einzelaktionär, dass man zur Hauptversammlung geht und abstimmen kann, dass das eben auch für die Gelder, für die Aktionäre, die mittelbar über Fonds, über ETFs investieren, dass das stärker wahrgenommen wird und insbesondere im Bereich ethisch ESG, ja, Environment Social Governance Kriterien, dass hier die Stimme der Anleger, die das ganz eindeutig wollen, da gibt es viele Studien dazu, stärkeres Gewicht bekommt. Und das heißt also schon ein bisschen mahnender Brief, aber ich glaube, das ist in diesen turbulenten Zeiten auch gar nicht ganz so falsch. Wir schauen jetzt auf den Index des Monats.
0: Ja und beim Index des Monats, da
1: schauen wir auf ETFs. Ja, auf ETFs, die ja auf Indizes basieren. Und da ist immer ganz interessant die Frage. Viele Anleger glauben immer noch, das gibt nur diese ganz einfachen, breiten Indizes. Ja, also ein SP 500, die 500 größten amerikanischen Unternehmen oder hier den DAX, die mittlerweile 40 wichtigsten Aktien aus Deutschland. Aber es gibt auch viele ETFs, mit denen man schon etwas feinjustierter auch noch die Allokation aufbauen kann. Da ist zum Beispiel ein Thema, dass der Faktor ETFs. Es gibt ja sogenannte Kapitalmarktfaktoren. Ja, da gab es mal einen Wirtschaftsnobelpreis dafür als Pharma. French die rausgefunden haben, dass es das gibt. Das heißt zum Beispiel Value, unterbewertete Aktien oder auch ähm, der Faktor Size, also Größe, dass kleinere Aktien ähm, tendenziell aufgrund des höheren Risikos langfristig auch eine Outperformance liefern können und auch das kann man eben mit Subindizes der einzelnen ähm, großen Benchmarks wunderbar abbinden, abbilden und dann kann ich eben auch als Anlegerin, als Anleger im, im Portfolio ähm, hier nochmal ähm, diese Dinge einfließen lassen, um mich noch breiter auf das haben wir jetzt ja gesehen, die Sektorrotation raus aus Growth in Value rein. Das kann ich eben, wenn ich beides auch mit Faktor ETFs im Portfolio habe, auch wunderbar abbilden, um da in, äh, richtig positioniert zu sein.
0: Sagt Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse waren und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal.